0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier äh, bei unserem Podcast Vermiete Dich Reich. Woohoo. Yay, mit Sania Tussi <lacht> und mir, äh, ich bin der Roman, Rennen. Ähm, genau, und heute schauen wir uns an, wie findet man denn überhaupt Standorte mit richtigem Marktpotenzial?
1: Ja, mega wichtiges Thema. Eine Frage, die wir auch super oft bekommen, äh, die auch oft in die Richtung geht, ja, ähm welche Städte oder welche Orte rentieren sich denn am besten? Ähm, Nennen wir mal eine Stadt, die sich am meisten lohnt.
0: Wo seid denn ihr so unterwegs? Wo ähm, seid ihr so
1: unterwegs, genau. Welche
0: Städte macht ihr? Welche Region macht ihr? Also halt rausfinden wollen, wo wir aktiv sind, weil da muss es ja rentabel sein. An und sich ist die Annahme ja nicht ja. schlecht. Also
1: genau, die Annahme ist absolut richtig natürlich erstmal, dass ich mir einen Markt suche, der schon erprobt ist, äh, den schon jemand getestet hat, der ja auch im Prinzip sein Wissen teilt. Warum machen wir das? Weil es natürlich läuft an den Standorten, wo wir sind. Ganz klar. Ähm, das bedeutet aber trotzdem, und das sagen wir eben immer ganz gerne, dass man trotzdem berücksichtigen muss für sich selber. Wo möchte ich hin? Was ist meine Strategie? Was möchte ich für ein Business aufbauen? Und da kann es eben sein, dass zum Beispiel Allgäu, wo wir viel unterwegs sind, nicht unbedingt der richtige Standort ist für dich.
0: Ja, das ist halt schon das Thema am Anfang, wo man sich fragen sollte, wie du ja gerade schon meintest. Ähm, wo möchte ich hin? Wie möchte ich mich positionieren? Mit welchen Gästen möchte ich arbeiten? Äh, wie möchte ich meine Brand gestalten, die ich vielleicht aufbauen möchte? Jetzt mal angenommen, du möchtest nicht nur ein, zwei, 3, vier, fünf, sondern wirklich mhm. ein Unternehmen aufbauen. Mit einer coolen Brand, da musst du natürlich auch gewisse Werte haben, die natürlich zur Zielgruppe passen und dann wiederum natürlich auch zum Standort. Deshalb, wenn du zum Beispiel Geschäftsreisende ansprechen möchtest, äh, dann gehst du ja auch nicht in den tiefsten Schwarzwald, äh, weil da wahrscheinlich mhm. weniger Geschäftsreisende kommen. Das ist jetzt klar, dass man das natürlich nicht macht. Das ist jetzt auch ein Extrembeispiel. Aber wie gesagt, sowas sollte man sich erstmal am Anfang überlegen.
1: Genau. Also grundsätzlich immer berücksichtigen, ähm, alles muss im Endeffekt im Gesamtpaket passen. Also natürlich überlege ich erstmal, wo könnte ich starten? Ja, äh, was ist ein guter Standort und so weiter. Ähm, es schadet aber auch nicht, grundsätzlich schon mal so ein bisschen einen Schritt weiter zu denken, eben wie gesagt, Thema Zielgruppe, ähm, vielleicht auch, wenn ich schon konkretere Ziele habe mit meinem äh, Business, wo möchte ich hin, welche Leute möchte ich grundsätzlich ansprechen, dass ich mich da einfach schon richtig orientiere und dann idealerweise schon gut vorbereitet bin für die nächsten Steps oder für die Zukunft.
0: Genau, also das kann man machen, muss man nicht. Ähm, es ist schon ratsam, weil jetzt mal angenommen, du würdest einfach so in die Standortanalyse reingehen, das würde dann wahrscheinlich funktionieren oder auch nicht, je nachdem, wie gut du die Analyse machst. Ähm, aber du hast dann in diesem Markt dann eben eine Unterkunft, die läuft auch meinetwegen ganz gut und du sprichst halt nur Monteure an. Und dann sagst du, hey, ich will eigentlich gar nichts mit, mit Monteuren machen. Ähm, ja, und dann ist halt doof, weil du hast was aufgebaut, du hast Zeit, Geld, Energie investiert und letzten Endes sagst du dann, okay, es läuft, aber es macht mich gar nicht glücklich, weil ich will gar nicht mit diesen Leuten arbeiten. Und ähm, deshalb... Schadet die Überlegung nicht eigentlich im Vorfeld zu sagen, hey, wo will ich denn hin? Welche Leute will ich haben? Und so weiter und so fort. Und dann erst in die Analyse reinzugehen. Genau. Aber wie gesagt, muss man nicht.
1: Hier vielleicht auch wichtig zu sagen, wenn ich einfach mal als Anfänger rein starte und sage, okay, ich habe hier ein schönes Objekt gefunden, das gefällt mir, ich starte da mal, um alles für mich auszuprobieren. Grundsätzlich guter Gedanke, weil wir auch immer sagen, genau wie wir damals gestartet haben, klein und schlank und erstmal wirklich alles ja für sich ausprobieren, das Geschäftsmodell kennenlernen und so weiter. Das ist absolut der richtige Gedanke, aber man vergisst dabei oft, dass ich ja dann vielleicht ein Objekt habe, das äh, ganz andere Leute anspricht, die ich vielleicht so in meinem Kopf hatte.
0: Ja. Eben. Aber bei uns war es relativ schnell klar, dass wir nur Freizeitreisende machen möchten. Mhm. Ähm, dass wir so eine Brand aufbauen möchten, die eben nur diese Zielgruppe anspricht. Wir haben die noch ein bisschen spitzer gemacht, weil Freizeitreisende ist nicht gleich Freizeitreisende. Es gibt Familien, Freunde, ja. Rentner, Aktivsportler, Paare und, 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 und. Ähm, aber uns war klar, wir wollen ungefähr in die Richtung gehen und dementsprechend haben wir dann halt eben gleich auch im Schwarzwald damals gestartet und haben eben ganz schlank das erste Objekt aufgezogen.
1: Genau, also für uns, für mich damals war auch schon klar, ich möchte auf jeden Fall was mit Urlaubern machen, ähm, weil eben auch so ein bisschen da meine persönliche Leidenschaft mit reingespielt hat, ähm, eben Thema ich sage mal, Hobby zum Beruf machen, äh, spreche ich ganz gern drüber, weil es wirklich möglich ist. Ich selber liebe Reisen. Wir haben in dem Bereich was gefunden, was funktioniert. Es ist eben immer so... Wichtig, eine lukrative Geschäftsidee zu finden oder ein lukratives Hobby, besser gesagt. Ne? Man kann natürlich nicht mit einem Geld verdienen. Aber wenn es möglich ist, das einfach auszuprobieren. Und wie gesagt, für uns war es demnach eben ziemlich schnell klar. Freizeitreisende, das hat einfach insgesamt mit allem Drum und Dran unseren persönlichen Interessen, Hobbys und Leidenschaften gut gepasst. Ja, und gepasst. Werte.
0: Und äh, zu dem ja. Business, was wir aufbauen wollten. Also da waren wir schon ziemlich früh klar. Ja. Äh, muss man aber auch sagen dass ich natürlich auch so ähm, dem Marketing-Branding-Bereich ein bisschen komme und dementsprechend auch ja, da sagt es, es muss einfach passen, wenn man was aufbaut. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz, Standortanalyse kann man natürlich dann irgendwie starten, viele sind sich da unsicher, wie soll ich denn da starten?
1: Wir möchten euch jetzt natürlich trotzdem hier auf jeden Fall ein paar Insights geben, was denn bei der Standortanalyse wichtig ist zu berücksichtigen, wie ich das Ganze angehen kann. Ja, ähm, Thema ähm, Standortanalyse ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, Makro, Meso, Mikroebene, ja, ähm, ein wichtiger, sage ich mal, ein wichtiges Standbein der Analyse und das eben sauber eben anzugehen. Also wenn wir jetzt über Makroebene sprechen, beispielsweise erstmal das Marktvolumen anzuschauen, also was habe ich für einen Gesamtumsatz in der jeweiligen Region, im Gastgewerbe zum Beispiel.
0: Genau, das ist so ein Punkt, was man in der Makroebene anschauen könnte. In der Mesoebene ist es dann so, da kann ich mir mal die Infrastruktur anschauen. Ähm, Gibt es eine gute Busbahnverbindung. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche Unternehmen, die da angesiedelt sind?
1: Hier seht ihr auch schon wieder die Unterschiede, weil äh, Unternehmen natürlich eher für Geschäftsreisende relevant, äh, bus bahn klar, auch für Geschäftsreisende, aber auch für Freizeitreisende sehr relevant. Genau.
0: Also das sind so ein paar Punkte, die sollte man dann eben in der Meso-Ebene anschauen und dann in der Mikro-Ebene haben wir an sich das Objekt. Weil das Objekt muss
1: natürlich auch passen, es hat gewisse Anforderungen, ähm, vor allen Dingen sollte das Objekt dann auf alles, was ich vorher analysiert habe, einspielen. Genau. Also angenommen, ich habe analysiert, in die Region kommen Familien, ich selbst möchte auch Familien ansprechen, dann sollte das Objekt groß genug sein für eine Familie. Idealerweise zwei separate Schlafzimmer haben und, und, und.
0: Genau, also das ist schlecht, wenn man mit einem Einzimmer-Apartment aufwartet. Und das muss mir halt eben nochmal in der Mikroebene genau anschauen. Ähm, genau, oder auch ein extremes Beispiel ich möchte jetzt irgendwie Paare ansprechen, die einfach mal eine Auszeit möchten, wo es ruhig ist und dann ist es in einem Partyviertel. Also es wird natürlich auch nicht <lacht> funktionieren. Deshalb ist schon wichtig, dass man all die Erkenntnisse, die man hat, nochmal zusammenzieht und von der Vogelperspektive draufschaut und dann halt eben sagt, okay, ähm, da macht XYZ Sinn äh, und die Strategie sollte ich fahren. Genau, also das auf jeden Fall machen nach diesen ähm, Makro-, Meso-, Mikro-Ebenen gehen. Ähm, das ist eigentlich auch ein ökonomisches Modell. Das wird öfters herangezogen äh, in der Wirtschaft. Von dem her kann man sich daran orientieren, wenn man sich da ein bisschen auskennt und dann wirklich diesen Schritten folgen. Vor allem Smart-Volumen und Smart-Potenzial finde ich immer sehr am Anfang hilfreich zu kennen. Ja. Weil ich halt so auch schnell weiß, okay, es macht Sinn, tiefer in die Analyse zu gehen und ähm, ich halte mich dann gar nicht so mit den Details aus am Anfang, weil wenn ich auf die Details am Anfang gehe und dann kommt raus, okay, da ist gar kein Potenzial, das verschwendete Zeit und dementsprechend erstmal die großen Punkte anschauen, es mag und es und dann weiß ich da auch schon wesentlich mehr.
1: Genau, also grundsätzlich nicht das Rad neu erfinden. Viele wichtigen Daten, die eben weiterhelfen bei der Analyse oder bei der Frage, wo ist es profitabel zu vermieten, sind schon da. Deswegen auch das Thema, nutzt Statistiken, nutzt Berichte, die schon da sind, die schon für euch oder für eben Leute wie uns ähm, im Prinzip ja gemacht wurden oder auch für andere Zwecke, ja. Ähm, wovon spreche ich hier zum Beispiel auch Tourismusberichte. Ja, ähm, irgendwelche regionalen ähm, Statistiken, wie viele Besucher in die Gegend kommen, wie viele Übernachtungsmöglichkeiten es gibt, also wie viele Beherbergungsstätten. Ist die Anzahl eher steigend oder rückläufig? Das sind alles so Indikatoren für das Potenzial letztendlich auch. Genau,
0: also da seht ihr schon einen gewissen Trend und ähm, das mache ich dann auch schon beim nächsten Thema, Trendanalysen, finden wir auch immer ja. super interessant, weil da könnt ihr teilweise Standorte auch erschließen, die jetzt vielleicht noch nicht so irgendwie auf dem Schirm sind von vielen anderen Leuten oder äh, Betreibern und könnt da euch gekonnt dann, sag ich mal, ähm, reinsetzen und äh, starten. Zum Beispiel äh, in Magdeburg ähm, möchte jetzt äh, sich Intel äh, ansiedeln und dementsprechend wird jetzt schon spekuliert, dass dann halt eben ähm, alles, was rund um Geschäftsreisende passiert, auch in Magdeburg ansteigen wird und dann kann man da natürlich äh, ja sich mit seinem Betrieb eben in diesen Markt reinbegeben und äh, damit beginnen. Also das sind so Sachen, da muss man ein bisschen immer überlegen oder ja, sich auch dafür interessieren, wo passiert was Neues oder macht irgendwo einen Freizeitpark mhm. auf, wird irgendwo ein Gebiet zu einem Nationalpark erklärt oder Sonstiges, wo man dann weiß, oh, das könnte interessant sein, deshalb könnten viele Reisende in diese Region mhm. oder in diese Stadt gehen. Ähm, wenn man das mitbekommt, kann es echt gut funktionieren. Aber es ist halt auch was, was noch nicht geprüft ist. Das muss einem auch klar sein. es ja. ist nur eine Trendannahme.
1: Und es sind eben auch oft nicht die Standorte, an die ich jetzt primär vielleicht denke, die viel Potenzial haben, die wirklich viel Potenzial haben im Sinne von, dass ich dann da gleich, wenn ich irgendwie eine Ferienwohnung Lounge oder eben eine Immobilie anmiete, sie vermiete, dass ich da gleich die Bomben habe, weil ich eben vielleicht mich dann noch nicht richtig positioniere. Und das ist gerade eben für Anfänger relevant. Viele denken eben immer, ich muss nach Berlin, ich muss nach München. Aber das ist gar nicht so optimal, weil eben diese Märkte entweder schon vielleicht überlaufen sind. Es sind zu große Player. Wir reden immer wieder über das Thema, weil es einfach super wichtig ist. Und weil auch dieses Denken in den Köpfen eben weg muss, dass nur solche großen Metropolen interessant sind. Nein, sind sie nicht. Auch wir haben es bewiesen. Wir sind nicht in großen Metropolen unterwegs. Das heißt nicht, dass sie nicht auf unserer Strategieliste sind. Aber ähm, es gibt eben auch andere Standorte, sei es im ländlichen Bereich oder eben auch underrated äh, Cities, sage ich jetzt mal, oder C- und D-Städte, die tatsächlich sehr, sehr viel Potenzial haben, aber eben vielleicht erstmal nicht in den Sinn kommen.
0: Ja, also das ist auch so ein Thema, was du ansprichst im Prinzip. Ähm, ja, ich möchte in Hamburg, Berlin, München starten, weil es sind halt die Big Cities, äh, wo jeder dran denkt, dass da viel Potenzial ist. Ja. Mhm. Ähm, da ist es aber, wie gesagt, natürlich schwieriger. Und da muss ich auch die Zielgruppe noch mal ein bisschen besser kennen. Wenn wir zum Beispiel Berlin hernehmen, ähm, es ist ein Unterschied, ob ich Leute in Berlin Charlottenburg ansprechen möchte oder eben in Berlin-Kreuzberg. Also das sind komplett unterschiedliche Zielgruppen und da muss ich halt schon ganz genau wissen, okay, die Zielgruppe muss ich so und so abholen und vor allem, in solchen äh, Städten ist natürlich viel mehr Konkurrenz, deshalb muss das Angebot passgenau sein.
1: Ja, und auch eben dann die Objekte wiederum auf die Zielgruppen abgestimmt sein. Das sind dann wirklich eben, sage ich mal, Themen eher schon für Fortgeschrittene, ähm, wie ich es empfehlen würde. Ähm, für Anfänger nicht unbedingt die richtige Vorgehensweise. Bloß wir haben da das Zweckentfremdungsgesetz. Richtig. Ähm,
0: das ist jetzt für Anfänger echt kein Zuckerschlecken. Deshalb, sowas könnt ihr echt ausklammern. Fokussiert euch nicht auf die großen Städte. Eher CD-Lagen am Anfang, die haben wirklich auch Potenzial. Man muss es nur ordentlich raus analysieren. Zum Beispiel auch ähm, sind wir in kleinen Dörfern teilweise unterwegs oder haben da gestartet und da war es auch perfekt, weil da war eine hohe Nachfrage da, weil da halt Wanderwege weggingen, äh, ein Skilift direkt und kein Wettbewerb, man darf es nicht glauben, aber da war einfach kein Wettbewerb und äh, wenn ihr sowas findet, ist es halt optimal.
1: Und ja, was ist noch so ein Thema, mit dem ich ähm, ja bei der Analyse weiterkomme? Das ist natürlich, ähm, ja, tendenziell Zahlen, Daten, Fakten, ist vielleicht nicht so das Lieblingsgebiet von äh, jeder Mann oder jeder Frau, aber ähm, <lacht> ja, Roman äh, liebt... Zahlen, Daten, Fakten. Äh, bei mir kommt es immer darauf an, um was es geht. Wenn es um das Thema Preisverhandlung geht, liebe ich es auch. Aber wenn es um das Thema ähm, Excel Tabellen Auswerten geht, bin ich vielleicht auch nicht unbedingt so dabei, wenn es um irgendwelche ähm, ja Analyse Daten geht nichtsdestotrotz super wichtig und ähm, ja, Deshalb mache ich
0: das ja bei uns.
1: Genau. <lacht> Perfekte Arbeitsteilung. Ähm, ja, äh, deswegen äh, richte ich das Wort da auch an dich, wenn wir über äh, Vergangenheits- und Echtheitsdaten sprechen. Wie können die weiterhelfen?
0: Ja, genau. Also wir haben ja schon ein bisschen das Ganze angetriggert, so mit Trendanalysen, das sind jetzt eher so Zukunftsdaten, was passiert da und ähm, dann haben wir natürlich noch Vergangenheitsdaten, was ist denn passiert und da gibt es zum Beispiel so Tools, das kennt vielleicht der ein oder andere schon, RDNA, All the Rooms und so weiter, das sind äh, im Prinzip, ja, Datentools die nutzen könnt und äh, diese Software zieht im Prinzip von Airbnb und VRBO die Daten und da ist auch schon das Hauptproblem, die ziehen gar nicht die Daten von Booking.com und ähm, das ist halt das Thema, weil Booking ist in Europa einfach der Platzhirsch und dann mhm. kommt erst Airbnb, also man lässt komplett irgendwie die Daten von Booking beiseite fallen und sagt, oh okay, ich schaue jetzt mal, was hier auf Airbnb äh, los ist Ah ja, das, da, da muss viel Potenzial
1: sein. Noch dazu muss man ja berücksichtigen, auf Airbnb sind ja dem durch das Konzept, äh, wie es damals eben entstanden ist und der ganzen Systematik dahinter geschuldet, dass ja viele private, unprofessionellere Gastgeber auf Airbnb sind. Was bedeutet das, dass sie gar nicht 360 Tage oder 365 Tage im Jahr vermieten?
0: Ja. Gut, das kannst du natürlich auch ein bisschen in, in, in RDNA und so weiter rausfiltern, das ist ja möglich, mhm. äh, aber letzten Endes fehlt halt ein großer Datenpool. Mhm. Deshalb, man kann es nutzen, äh, aber auch nur wieder, um kurz zu überblicken, macht es Sinn, tiefer zu gehen, tiefer zu analysieren. Könnte da Potenzial da sein, dafür macht es Sinn, eben solche Tools zu nutzen, aber eben nicht dann wirklich die Entscheidung zu treffen. Also da würde man genau. zu viel weglassen.
1: Deswegen, ähm, man sollte das Ganze immer wie ja, ein kleines Puzzle sehen, sage ich jetzt mal. Es gibt viele kleine ähm, Puzzleteile, die ihr zusammensetzen müsst. Ja, Also eben beispielsweise kann ich diese Analyse-Tools nutzen, die mir schon mal einen groben Überblick geben aber ich sollte mich nicht alleine darauf verlassen. Ich sollte weitere Puzzleteile nutzen, wie eben äh, Echtheits- und Vergangenheitsdaten beziehungsweise Zukunftsdaten auswerten über Portale und über Trendanalysen. Und genau. dann irgendwann habe ich ein vollständiges Puzzle und kann sagen, okay, der Standort hat Potenzial oder eben nicht.
0: Genau, so sieht es aus. Ähm da muss man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Man muss da auch ein bisschen Bock drauf haben auf so eine Analyse. Wie gesagt, ich mache es ganz gern. Und ähm,
1: Es kann nie alles Spaß machen im Business. Ja, da muss also, man dann einfach durch. Es, das große Ganze, die Vision dahinter, die man verfolgt, die muss wirklich passen. Da muss man dafür brennen und voll dahinter stehen. Und dann packt man eben auch die Phasen, wo man denkt, oh, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Oder man sucht sich einfach das perfekte Gegenstück. genau.
0: <lacht> da macht nämlich die Person, der das ehrlich Spaß macht, irgendwie die ganze Arbeit, wo man keinen Bock drauf hat und vice versa und dann hat man ein gutes Team, genau. Also von dem her, manchmal muss man halt so Sachen machen. Wie gesagt, ich finde die Analyse eher must-to-have. Dementsprechend muss man einfach für sich nochmal, wie gesagt, die Makro-, Meso-, Mikro-Ebene anschauen. Das ist ein Tool, was euch helfen kann. Dann auch ähm, rdna und so weiter und so fort angucken, dann eben Echtzeitdaten rausziehen aus den Buchungsplattformen, Trendanalysen, Zukunftsdaten. Also da könnt ihr richtig, richtig viel rausziehen und dann natürlich ordentlich interpretieren. Und da kommt es natürlich immer so ein bisschen drauf an, was habe ich denn da für ein Zahlenspiel? Was, was sagen mir die Daten? Also ich muss ja die Daten dann auch richtig interpretieren können, mhm. äh, weil wenn ich das nicht kann, dann schmeiße ich eine Münze und weiß ich gar bin. nicht im Prinzip... Habe ich es jetzt richtig gemacht oder nicht? Genau,
1: wenn ich das Puzzle habe, dann muss ich es natürlich auch lesen können oder entziffern können. Und ähm, da haben wir schon oft festgestellt, dass eben eine große Unsicherheit dann da ist. Passt jetzt das Potenzial wirklich? Oh, es sind nur 60% Prozent Auslastung. Und hier sollte man sich auf jeden Fall nicht verunsichern lassen, sondern wirklich wieder die unterschiedlichen Bausteine anschauen. Wie ist die Auslastung? Wie ist die durchschnittliche Nachtrate? Wie viele Objekte gibt es? Also wie viele Wettbewerb? Genau, aber da muss man auch <lacht>
0: eigentlich wieder wissen, dann ähm, wirklich tiefes Wissen, was sagt mir jetzt die Auslastungsrate? Also es gibt ja Standorte, die haben 80% Auslastung, aber nur 60 Euro Nachpreise. Also dann würde ich halt auch sagen, hm, wie sind denn da die Mieten? Müsste man sich mal anschauen, ähm, ob ich dann wirklich, sage ich mal, genügend Gewinn erzeugen kann. Obwohl ich ja so eine hohe Auslastung habe, habe ich aber so einen niedrigen Nachpreis. Das heißt nicht, dass ich dann natürlich viel Gewinn haben werde, wenn ich so eine hohe Auslastung habe. Vice versa zum Beispiel, ich habe nur ähm, 30% Auslastung, jetzt mal krass gesagt, kann aber 200, 300 Euro die Nacht verdienen. Ähm, müsste man sich dann auch nochmal mit den Mieten anschauen, macht es dann vielleicht mehr Sinn als die Region mit der Mehrauslastung zu nehmen. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, was macht Sinn, wie, wie sind die Mieten. Ähm, da hängt natürlich viel dran, weil die Mieten fressen den Großteil einfach vom Gewinn.
1: Ja, es ist einfach der, der größte Kostenblock. ja Genau, aber darüber sprechen wir gerne ein anderes Mal. Ähm, ja, da du eben gesagt hast, die Auslastung alleine ähm, ja, ist nicht schwarz-weiß, genauso ist natürlich äh, der Preis nicht schwarz-weiß. Man muss immer alles im Gesamten betrachten. Ich kann es echt nicht oft genug sagen, weil äh, man darf nicht denken, dass ich irgendwie einen Wert habe und wenn der niedriger oder höher ist, dann habe ich schon meine Antwort. Nein, die Auslastung ist eben vielleicht bei 60 Prozent gut, wenn der Nachpreis bei 100 Euro liegt, je nachdem, wie die Mieten sind und wie das Gesamtpotenzial ist. Wie der, oder der Wettbewerb aufgestellt ist. ist kann eben auch bei 80% Auslastung und 60-Euro-Nachtpreis äh, ein sehr schlechtes Potenzial ja, genau. sein.
0: Und dann halt, wie gesagt, wie sind der Wettbewerb aufgestellt, könnten da vielleicht noch andere Player äh, in den Markt kommen, ähm, eben was für Zielgruppen, was wollen die von mir haben, wie kann ich mich vom Wettbewerb abgrenzen. Das muss ich eigentlich alles schon in der Analyse anschauen und mir überlegen, damit ich dann eben eine Strategie aufsetzen kann, und weiß, okay, in diesem Markt brauche ich so ein Objekt, damit meine Zielgruppe, die in diesem Markt kommt, zufrieden ist.
1: Genau. Und was vielleicht auch noch hilft, gerade wenn man sich so in diesem ganzen Zahlengewehr, der vielleicht dem einen oder anderen nicht so viel Spaß macht, äh, <lacht> verlieren muss und eben leider durch muss, dann hilft es auf jeden Fall auch, wenn ich zwei oder drei Standorte erstmal nehme und die parallel analysiere, weil dann habe ich für zwei oder drei, es reichen auch zwei, aber zwei, drei Standorte oder Landkreise, äh, sagen wir immer, wenn es so im ländlichen Bereich ist, Landkreise, ähm, ist ja auf RDNA ein Thema, man kann dann eben nur die Landkreise äh, bewerten. Genau, aber das geht jetzt sehr ins Detail. Konzentriert euch auf zwei, drei Regionen, analysiert sie durch schaut euch die Zahlen, Daten, Fakten an und eben das Ergebnis und dann hat man auch eher einen Vergleich. Als wenn ich eben nur eine Region oder eine Stadt nehme, dann habe ich da irgendwie ein Ergebnis und weiß aber gar nicht, was ich damit anfangen kann. Wenn ich aber das neben ein anderes oder vielleicht auch noch ja, drittes Ergebnis legen kann, dann weiß ich, okay, nee, also hier sieht es definitiv besser aus. Das gibt einem dann mehr Klarheit.
0: Genau, also das kann einem natürlich helfen und äh, weil du jetzt eher die A mit den Regionen noch meintest, also Wichtiger Hinweis. Erstmal nicht eher die A-Paid-Version kaufen, es reicht völlig die ja. Free-Version, weil wie gesagt, es fehlt Booking und Booking ist in Europa eben der Platzhirsch. Es reicht wirklich die Free-Version, macht da euch keinen Kopf, schnell drüber gucken und fertig. Genau. Ähm, von dem her, das sind einfach so ein paar Punkte, die man da noch ordentlich machen muss. Ähm, letzten Endes geht es darum, natürlich in der Analyse herauszufinden, wo finde ich Märkte die viel Potenzial aufweisen. Und wir haben halt eben für uns gesagt, wir möchten nur hochprofitable Regionen, Standorte und natürlich dann auch Objekte, weil das liegt auch oft an den Objekten, haben. Und das ist unsere Strategie. Wir gehen weg von diesem Massenkram. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon bald mitbekommen. Ähm, deshalb ist die Analyse da auch nochmal ein bisschen anders strukturiert, einfach damit man eben solche Standorte und auch solche Objekte wirklich finden kann genau. und sich da so positionieren kann. Also genau. die
1: Analyse ist ja im Prinzip eine vorbereitende Maßnahme auf das, was später passiert und man weiß es, Vorbereitung ist die halbe Miete. Also je besser ich mich vorbereite und je besser ich schon weiß, was passiert da, desto besser kann ich dann auch Akquise betreiben. Das ist dann der nächste Schritt, der äh, wichtig ist. Akquise von den richtigen Immobilien und dann eben auch Ansprache der richtigen Partner.
0: Genau, so ist es. Ja, ansonsten. Würde ich sagen, einfach hier wieder ins Tun kommen und wenn ihr da irgendwie Unterstützung braucht, kommt gerne auf uns zu, beziehungsweise auf mich. und ähm, Gerne
1: aber auch auf mich.
0: Genau. also Sadir hat Ich weise
1: da, euch nicht ab.
0: Nein, Sadir hat da auf jeden Fall auch Expertise. Ganz klar. Ähm, wir haben den Prozess schon hunderte Male durch, auch mit vielen, vielen Kursteilnehmern und ähm, haben da klasse Ergebnisse erzielt. Von dem her, wenn es da irgendwie hakt, kommt gerne einfach auf uns zu. Und äh, ansonsten würde ich sagen, Hören wir uns wieder und sehen wir uns wieder in der nächsten Folge.
1: Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Bis, Bis dahin. dahin. Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.